0: Noah, hm. können wir jetzt anfangen mit dem Aufnehmen? Ja, also Entschuldigung, ich, 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 ich brauche da noch den Alkohol. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfeier. Es ist natürlich ein Jahr her, dass wir... Hast du gerade gefurzt? Ach, <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: möchtest du das vielleicht nicht bitte auch noch auflösen?
0: <lacht> Tobias, ich, noch <lacht> Tobias hat die Flasche auf den Tisch gedreht. Wir sind nämlich so, wieder am Saufen. Prost darauf. Nämlich haben wir was denn? zu feiern. Wir haben jetzt ein Jahr unseren Podcast. Wir sind ein Jahr alt. Endlich. Endlich können wir sprechen. Genau. würde ich sagen. Also wahrnehmen kann man noch nicht, aber sprechen kann man schon so ein bisschen bzw. brabbeln. Wir feiern heute unseren Geburtstag und das machen wir natürlich mit euren Themenvorschlägen, die ihr uns über Instagram gesendet habt. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, macht das natürlich unter unserem Username fuckmybrain oder schickt uns auch mal gerne einen Themenvorschlag über FuckTheBrain@gmail.com. at gmail.com und natürlich sind wir heute der prophetische, bekannteste, wundervollste, schönste und natürlich vorzüglichste Podcast in Mosambik. So ist das. Genau.
1: Ja, auch von meiner Seite ein fröhliches Hallo da draußen an alle Brainies, an den Volksempfänger. Erstmal Prost.
0: Und Happy Birthday. Wir haben gerade eben schon geprostet.
1: Nee, haben wir nicht. Aber wir nicht. haben... In der, in, der, in der Sendung nächste Woche haben wir schon gepostet, weil die haben wir ja vor dieser Sendung aufgenommen. Äh, wir haben doch gerade eben auch gepostet.
0: Wir haben was zu feiern. Prost. Ja, aber haben wir da angestoßen? Ja, natürlich. Echt? Und jetzt Upsi. frag ich dich, ob du Wahrnehmungsstörungen hast, mein Lieber. Offensichtlich, also, ja. ja. Offensichtlich, <lacht> offensichtlich.
1: Ich und meine Wahrnehmung.
0: Liebe Leute, ihr habt uns wundervolle Themenvorschläge zu unserer Geburtstagssendung ja, äh, wa eingesendet. Warte mal, warte mal. um mal
1: um, um alles, um mal um alles, was, skr -skr -skr was heute so skr -skr passiert... Um mal alles, was heute so passiert, ein bisschen einzuordnen, damit die Brainies eben halt auch Bescheid wissen. Das, was ihr jetzt hört, ist unsere Geburtstagssendung, äh, unsere Podcast-Geburtstagssendung sozusagen. Die kürzer ist als die normalen Sendungen, und warum? weil wir heute am 24. Wo wir aufzeichnen, auch noch live gehen werden und sozusagen die zweite Hälfte der Sendung oder wie auch immer die zweite Geburtstagssendung live halt gestalten. Richtig und nachzusehen und ab heute auf IGTV, Instagram ja, und auf
0: äh, YouTube. Genau. Aber dazu,
1: dazu in dem später Video halt mehr.
0: Aber wir haben noch ein Announcement zu machen. Ähm, du weißt das noch gar nicht. Ja, den, denn den, Lass ich mich mal überraschen. In zwei Monaten ist Weihnachten. Ach so, ah, ja, stimmt. Ah, stimmt. Es ist Weihnachten. Juhu. Habt ihr
1: denn auch schon alle eure Weihnachtsgeschenke Na, gekauft? Ich hoffe doch. Ich habe tatsächlich in der zurückliegenden Woche das erste Mal in, in dieser Saison, so nenne ich das jetzt einfach mal, im Supermarkt, Saison. Ja, im Supermarkt eine Packung Lebkuchen gekauft, damit ich endlich, ich bin jetzt voll in Weihnachtsstimmung. Ja, naja, solange es keine
0: Dominosteine sind, bin ich da einfach fein mit.
1: Nee, Dominosteine, also ich mag Dominosteine zwar, aber was ich noch lieber mag, sind ja Dominarsteine, das finde ich viel ja, besser. Völlig nachvollziehbar,
0: <lacht> völlig nachvollziehbar. Ich habe auf jeden Fall schon mal den Aioli-Pot angerührt, denn jeder kriegt dieses Jahr ein bisschen Aioli von mir geschenkt.
1: Achso, ja, riecht man. Ähm, okay. <lacht> boah.
0: Nein, alles gut. Das war auf mayo Und um mal um so ein bisschen einzuordnen,
1: stinken. was passiert. Also in dieser Sendung, in dieser Podcast-Nicht-Video-Nur-Audio-Sendung, werden wir reden, Noah hat es eben schon angedeutet, über die Themen, Vorschläge, Wünsche, Fragen, äh, die ja ihr Brainies uns zugeschickt habt. Exactly manche werden wir direkt beantworten, Man, aus manchen haben wir uns entschlossen, eine eigene Sendung draus zu machen und dann gibt es noch äh, eine bestimmte Frage, die werden wir in dem Live-Video beantworten. Genau, das ist einfach nur, um das einzuordnen, dementsprechend werden wir auch äh, nur zwischendrin eine Playlist-Unterbrechung in dieser kurzen Sendung haben, äh, ja. Also an unserem Geburtstag ist alles anders. Und bevor wir anfangen, geht erstmal von uns beiden ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön raus. Einfach an euch alle für ein Jahr, an alle, die uns unterstützt haben, an alle, die uns kritisiert haben, an alle, die uns Feedback gegeben haben, Verbesserungsvorschläge, an alle, die sich in irgendeiner Art und Weise beteiligt haben, mit mal im Podcast waren, die wir interviewen durften, die uns Feedback geschickt haben über Social Media und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Es bringt uns nach wie vor unheimlich viel Spaß und ähm, dank euch ähm, ja, wachsen wir auch schneller beziehungsweise werden auch besser in dem, was wir tun, hoffen wir zumindest.
0: Auf jeden Fall, wir verbessern uns sowieso stetig.
1: Und äh, es ist auch die Einladung an alle Brainies, die das jetzt hören, schaut euch auch das Video an, falls ihr nicht live dabei sein konntet, denn, Klammer auf, Informationsdefinition.
0: Auf also, jeden Fall, und bevor denn, wir äh,
1: in diesem Video erfahrt ihr vieles, was sich äh, nach unserem Geburtstag ändern wird,
0: bzw. neu ist an unserem Podcast. Richtig, und bevor wir anfangen, hätte ich da noch ein kleines Zitat von Celine Dion. Um, I want to take a, take a moment tonight. Thank you for giving us the chance to perform here. What a treat. Thank you. So, man merkt, ich habe schon auf jeden Fall getrunken. Das hat
1: Celine Dion mal gesagt. Das hat sie also? mal gesagt, so, tatsächlich. Ja, ja. Das weiß ich nicht. Das ja nicht. Das hat sich im Moment äh, im ersten Moment so angehört, als äh, würdest du auf ganz schlechte Art und Weise jemanden imitieren, der Englisch <lacht> mit einem chinesischen Akzent spricht. Nein, mit einem indischen.
0: I want to take. Äh, I want to take a China, moment China, Indien ist alles, das alles dasselbe, alles alles. Mit einem asiatischen Fall. Akzent. So. Richtig, alles was äh, nie ohne Seife waschen. Ah, alles was östlich von Deutschland liegt. Genau. Danksagung. Ja.
1: Danksagen gehen auf jeden Fall raus an die Tegler, an die Hanna, den Dennis und die Heike, die uns Fragen, Beiträge und so weiter und so fort geschickt haben und dann geht ein ganz spezieller Dank auch noch von Noah raus,
0: an wen denn? an den lieben Flo vielen vielen Dank für den für das wundervolle Geburtstagspräsent Ja, erklär an mich. doch mal, was ist da ich geschehen? Ich habe tatsächlich, ich trinke ja immer Spatenbier während unseres Podcasts. Viele wissen das gar nicht. <lacht> immer. <lacht> Mittlerweile arbeite ich auch nicht mehr in der Gastronomie, falls ihr das noch nicht wusstet. <lacht> Diesen Monat noch schon, oder? Nee, ich habe meine letzte Schicht schon gehabt. Fuck! Ja.
1: Fuck! Ja.
0: Was machen wir denn mit unserem Running Gag? Ja, der ist jetzt, jetzt. Äh, ich wusste gar nicht, ob ihr schon wusstet, aber ich arbeite ja im Active Sourcing. Ich bin jetzt Werkstudent, juhu. Ja, ja wissen ja die wenigsten. richtig. <lacht> so, äh, wie dem auch sei, ich habe einen wundervollen Bierkrug vom Münchner Spaten geschenkt bekommen und äh, den werde ich jetzt natürlich gekonnt jedes Mal im Podcast verwenden. Heute ist es nur Flasche, weil der Spatenkrug liegt noch in Tobis Auto, aber er wird zukünftig genutzt. Definitiv.
1: Danke, Flo. Ja, von mir auch. Danke für das, für immer für die Anregungen und für das Feedback von dir. Ja, in dieser Sendung, wie gesagt, wollen wir uns auseinandersetzen mit den Dingen, die ihr uns zugeschickt habt. Und äh, da greife ich erstmal rein in diesen großen Pott und ziehe als erstes heraus eine Frage, die die Hannah uns zugeschickt hat. Es geht um Verschwörungstheoretiker Woo. und um die Frage, woher kommt die Motivation
0: und Energie, sich ja, so zu verhalten, wie die sich eben halt verhalten. Ich werde jetzt mal erstmal Tobias zitieren. Dieses Phänomen ist nicht monokausal, sondern multifaktoriell, ganz klar. Also verschiedene Faktoren spielen hier eine Rolle. Ein erster Punkt ist Unsicherheit. Also das ist auch ein kleiner Tipp vielleicht
1: an euch, wenn ihr immer wie so... Ähm, intelligente Geisteswissenschaftler rüberkommen wollt, dann könnt ihr eigentlich zu fast jeder Frage, die euch irgendwie gestellt wird, erstmal sagen, so, hm, das ist eine komplexe Antwort, die nicht monokausal zu beantworten ist, sondern
0: äh, multifaktoriell zu betrachten oder irgendwie sowas klingt immer gut. Definitiv, alle Leute denken, ihr seid ein Sohn von oder eine Tochter von einem Professor. Ja, aber um so ein bisschen auf die
1: Frage einzugehen, tatsächlich alle diese Fragen, wir haben das jetzt nicht vorbereitet, ja, und zu dem einen oder anderen werden wir vielleicht auch noch eine Sendung machen, wo wir dann qualifizierter dazu Stellung nehmen. Ich beantworte jetzt diese Frage einfach mal so aus, aus meinem Denken heraus. Und ähm gerade woher die Motivation und die Energie kommt, ich glaube tatsächlich wirklich, dass die sich aus einer ähm,
0: diffusen Angst einfach speist. Ja, Unsicherheit ja. in dem Fall würde ich halt schon dazu sagen. Ja,
1: für mich ist Un Unsicherheit ja immer noch so ein Begriff, der von der Heftigkeit so ein bisschen unter Angst mhm. rangiert. Deswegen habe ich halt den Begriff Angst gewählt, weil das ja letzten Endes auch sowas, mh, ich wollte nicht sagen, jetzt hätte ich fast gesagt urtümlich, aber äh, ja, etwas ist, was ganz... <lacht> Tief in uns sitzt. Prost, ja, endlich. in der, Ge der Geburtstagssendung darf ich auch mal laut rübsen. Natürlich, keiner hat dir das verboten. wir hier schon Bier trinken, ähm. ja. Einer Angst sitzt und, und zwar einer diffusen Angst. Ja, jetzt muss man natürlich immer unterscheiden zwischen diffusen und konkreten Ängsten. Eine konkrete Angst ist jetzt beispielsweise die Angst vor Spinnen. Äh, vor Spinnen. Da habe ich etwas ganz Konkretes, Anfassbares, auch äh, vor der ich Angst habe. eine diffuse Angst ist ja mehr so eine Angst vor Dingen, die ich mir irgendwie so ausmale. Vor Dingen, die ich nicht richtig Angst verstehe in, beispielsweise. Angst im
0: Dunkeln zum Beispiel. Ja,
1: oder ähm, Angst vor dem, was in der Zukunft passiert. Ja, so Das ist eine diffuse Angst, ja, weil es nichts Konkretes ist. Und natürlich es ist nicht greifbar. Und natürlich gibt es viele Leute im Moment, äh, vor, vor allen Dingen natürlich wegen Corona, die genau diese Ängste in sich tragen und, und, und ganz äh, sorgenvoll in die Zukunft blicken und äh, dann einfach froh sind für ihre diffusen Ängste auf einmal irgendwelche Erklärungen zu finden, die vermeintlich konkret sind, wo man sagt, aha Jetzt, jetzt habe ich ein konkretes Feindbild, jetzt habe ich ein, was weiß ich was. Und wir wissen ja auch, ich nehme da mal ein anderes Beispiel. Ähm dass konkrete Ängste, da ist leichter mit umzugehen als diffuse Ängste, auch jetzt psychologisch gesehen. Zum Beispiel weiß man, wenn man sich mit Ärzten unterhält zum Beispiel, dass Patienten, die eine, eine ganz schwere, lebensbedrohliche Diagnose bekommen, nach dieser Diagnose meistens sehr viel stabiler sind als vor der Diagnose. Und vor der Diagnose geht es um eine diffuse Angst. Ich weiß nicht genau, was ist es? Ich weiß nur, irgendwas stimmt nicht. Und dann bekomme ich diese heftige Diagnose und dann wird die diffuse Angst zu einer konkreten Angst und damit kann ich besser umgehen.
0: Es ist greifbar geworden in dem Moment, und somit weiß man auch, wo man ansetzen kann, um beispielsweise eine Verbesserung herbeiführen zu können. Aber ähm, in dem Fall, ich, ich stapel das mal. Ich habe Unsicherheit gesagt, du sagst diffuse Angst, dann sitze ich noch einen obendrauf, nämlich ja fehlendes Vertrauen beispielsweise dem Staat gegenüber, größeren Unternehmen, Konzernen gegenüber, weil die einfach intransparent sind. Sie sind nicht durchlässig, man sieht nicht, was machen die, was tun die. Liegt es daran, dass wir die Corona-Pandemie haben, weil in Wuhan in einem Chemielabor irgendwas ausgebrochen ist oder weil wir Zoonose beispielsweise hervorbeschwören, aufgrund dessen, dass wir in Lebensräume eingreifen? Also sowas fehlendes einfach. Wir haben keinen Erklärungsansatz. Das scheut, das schürt natürlich auch die Angst gegenüber, Oh, jemand möchte was mit mir machen. Und das schürt natürlich in dem Fall wieder ein fehlendes Vertrauen, in dem Fall zum Staat oder in dem Fall die Bundesregierung. Und da kommen solche Leute wie Attila Hildmann immer sehr, sehr äh, passend um die Ecke und sagen, ich habe einen Erklärungsansatz dafür, die Politik ist schuld und das macht sie und das macht sie und, naja, untermalt natürlich auch diese nicht greifbare Angst, die da mitschwingt. Ja, und
1: gleichzeitig hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass ja auch immer wieder, ja, das Bild vermittelt wird eigentlich, dass man im Prinzip fast niemandem und keiner Quelle mehr vertrauen kann. Den Politikern kann man nicht vertrauen, der Presse kann man nicht vertrauen, den Medien kann man nicht vertrauen, äh, meinen Mitmenschen, die Dinge anders sehen wie ich, kann man auch nicht vertrauen, weil die sind ja nur irgendwelche Systemaffen und Mitläufer und keine Ahnung was, genau. bla bla bla. Schwierig, schwierig. Tatsächlich auch äh, ein, ein Thema, was wir vielleicht nochmal im Rahmen einer eigenen Sendung aufgreifen können, weil es ja psychologisch durchaus auch sehr, sehr interessant ist. Da möchte ich gleich mal direkt zur nächsten Frage kommen, die die liebe Tegla uns geschickt hat. Nämlich mit der Frage, warum sind Menschen denn so oberflächlich bezogen auf Kleidung, Aussehen, Sexualität etc. Pp. Mhm. Hast du da schon spontan richtig?
0: Grundsätzlich erkläre ich das gerne so. Wir Menschen sind sehr oberflächlich. Also zunächst einmal liegt das daran, wir nehmen ganz, ganz viel wahr am Tag. So, Wir nehmen unglaublich viele Gigabytes an Informationen den ganzen Tag auf, verarbeiten aber auch nur einen Bruchteil davon, weil wir ja gewisse Filter im Kopf haben. Selektive Wahrnehmung spielt da auch eine Rolle. Und das bringt uns erstmal dazu, dass wir vom ganz Großen schon mal ein bisschen ins ganz Kleine wechseln. Dazu kommt auch nochmal, dass wir gerne in Kategorien denken. Wir Menschen stehen auf Logik. Wir mögen es, Menschen in Kategorien zu stecken, damit wir sie auch irgendwie so ein bisschen verstehen können, eine Bedeutung dem Ganzen zuschreiben können, das Ganze irgendwie so ein bisschen. Ja, ich, ich spreche gerne über greifbar machen, weil wir mögen es ja nicht, in dieser Diffusivität irgendwie rumzuschwimmen.
1: Da möchte ich mal einen anderen Begriff anstatt, also greifbar machen ist schon äh, ganz gut, sondern es, es, es geht glaube ich darum, und da steckt so ein bisschen auch das Thema Vorurteile, Stereotype beispielsweise drin. Das ist ja etwas, was wir tatsächlich brauchen, um unseren gesamten Alltag überhaupt handhabbar zu machen. Also mal ein Beispiel aus dem psychologischen Thema, ja letzten Endes auch ähm, des Themas Entscheidungen. So Entscheidungen treffe ich immer unter einer gewissen Ungewissheit, ja, weil ich kann nie alle... Aspekte eines Themas beachten, um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffe, stütze ich mich immer auf Vorurteile. Und Vorurteile ist hier jetzt erstmal völlig wertfrei gemeint. Wir konnotieren das ja eigentlich immer eher negativ. Ist völlig wertfrei gemeint. Ich brauche Vorurteile um überhaupt Entscheidungen treffen zu können und das das geht eben so ein bisschen in dieses in dieses Thema rein wenn ich einen anderen Menschen sehe und entscheiden muss ist er attraktiv oder nicht natürlich äh, sagen wir alle weil das ja auch sozial erwünscht ist und der ein oder andere ist auch mehr oder weniger wirklich überzeugt davon dass ja im Endeffekt der Charakter zählt so den Charakter den kann ich aber leider oder zum Glück je nachdem nicht auf den ersten Blick sehen okay. dazu muss ich einen Menschen kennenlernen Richtig. und um einen Menschen kennenzulernen, muss dieser Mensch mir erstmal auf irgendeine Art und Weise sympathisch sein. Jedenfalls ist es in der Regel so und äh, das mache ich im ersten Moment erstmal an Äußerlichkeiten fest. Das ist im Tierreich nicht anders, wenn sich da zwei Tiere sehen, dann äh, wird sich auch erstmal äußerlich beschnuppert und dann setzt man sich wenn zusammen das schön und, ist, und erhält dann ja den. So, so nach dem Motto, so ne, ungefähr. Sind natürlich jetzt auch nur sehr einfache Erklärungen. Ich habe vielleicht noch so einen zweiten Aspekt, das vor allen Dingen so in den letzten ja, mindestens zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren, würde ich sagen, dass es auch äh, ganz viel mit Sozialisation zu tun hat mhm. und äh, natürlich auch das Internet und Social Media damit zu tun haben, die uns eben halt zeigen,
0: Oberfläche ist das, was zählt. Genau richtig, da sprichst du nämlich einen weiteren Punkt an. Sozialisation wollte ich auch sagen, Assoziation spielt da für mich nämlich auch eine große Rolle. Warum sehe ich beispielsweise hübsche Menschen als sehr klug an? Da spielt zum Beispiel der Halo-Effekt eine Rolle. Der Halo-Effekt besagt, dass wir hübsche Menschen tendenziell eher als intelligenter einstufen. Das Ganze wird ja auch ein bisschen dargelegt. Das war ja eigentlich das Gegenteil der Fall. <lacht> also wenn wir uns die ganzen Forscher in den Unis angucken, dann stimmt das auf jeden Fall. Ja, also aber wie dem auch sei. Vergleich mal
1: Stephen Hawking, mit, äh, den ich jetzt als sehr intelligent äh, erachte, aber für meinen Geschmack jetzt nicht besonders attraktiv.
0: Mit Leonardo DiCaprio oder was?
1: Ähm, ja,
0: zum Beispiel. Okay, ja gut, in dem Fall sehen wir auch einfach, diese Assoziation ist da, hübsch kann intelligent sein, wer beispielsweise Marke trägt, der hat auf jeden Fall viel Geld. Ähm, jemand, der ein iPhone hat, ist im Status Doch, höher so als alle Outfit anderen. Wert. Genau, wie viel ist dein Outfit wert? Wir zitieren hier gerade Felix Kummer aus dem Album 9010. Ähm, ja, aber wobei ja
1: dieses, wie viel ist dein Outfit wert, ja auch ein Sammelbegriff ist für diese ganzen irregeleiteten Videos, die irgendwelche Jugendlichen da machen. Hier, meine Schuhe, so viel gekostet. Ja,
0: meine Balenciaga-Schuhe kosten 5000 Euro. Cool, dass du so viel Geld für Schuhe ausgibst, hättest du auf jeden Fall sinnvoller investieren können. Pardon, ich muss mich im Übrigen nochmal korrigieren. Wir haben aus dem Album Kiox zitiert. 9010 ist ein Titel aus Kiox. Aber... Ich wollte das gerade sagen. Den letzten <lacht> Punkt, den ich gerne ansprechen wollen würde, sind Heuristiken. Wir Menschen nutzen nämlich Heuristiken, also Faustregeln, wonach wir beispielsweise beurteilen, Logik erschließen und so weiter und so fort. Ein Beispiel für eine Heuristik ist zum Beispiel die Verfügbarkeitsheuristik. Das bedeutet in dem Fall, ich gehe da wieder auf den Halo-Effekt ein, wer hübsch ist, ist auch gleich intelligent, weil diese Information ist uns greifbar, ist verfügbar und die können wir direkt nutzen, um eine logische Entscheidung zu treffen, nämlich Menschen in dem Fall zu kategorisieren. Genauso ist es beispielsweise, wenn jemand eine Rolex am Arm trägt. Na gut, entweder ist er ein Drogendealer oder er hat wirklich zu viel Geld und ist Jurastudent oder Rechtsanwalt, whatever. Aber uns ist in dem Moment verfügbar, okay, der trägt eine Rolex. Diese Rolex ist ein Reiz, der uns darlegt, dieser Mensch könnte Geld haben, könnte viel Geld haben. Dementsprechend könnte er wirklich was, naja, wirklich Wertvolles in, in seiner beruflichen Arbeit tun. Ganz viele könnte
1: es. Und das zeigt eigentlich schon so ein bisschen, den Fehler in dieser ganzen Denkweise, weil es tatsächlich immer beim Könnte bleibt. Ich äh, zitiere da mal,
0: ja.
1: genau, das wollte genau. ich sagen. Nein, ich zitiere da mal aus, auch aus unserer Sendung Kommunikation, glaube ich, aus der ersten Kommunikationssendung. Ähm das ist ähnlich wie mit dem Thema Körpersprache. Körpersprachliche Dinge, die ich beobachten kann, sind immer Hinweise auf etwas, aber keine Beweise. Und wenn jemand eine teure Uhr trägt, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass der vielleicht viel Geld hat. Ja. Das ist aber kein Beweis dafür, dass er viel Geld hat. Genauso ist so. es nämlich.
0: Aber genauso ist es auch in der Psychologie. Psychologie ist eine empirische Wissenschaft, ja, aber Psychologie spielt natürlich auch in dem Fall immer mit gewissen Erwägungen. Na, also es könnte wirklich sein oder es ist halt auch dem nicht so, weil wir müssen immer, na klar, die Beweise betrachten, aber auch den sozialen Kontext, in dem sich diese Beweise widerspiegeln. Hm. So viel hoffen wir, dass wir deine Frage äh, ja beantworten konnten.
1: Ja, aber wie gesagt, auch jetzt nur so aus dem Bauch heraus, ohne dass wir da großartig recherchiert hätten. Ähm, mal sehen, ob wir vielleicht dazu auch noch mal was haben. Ansonsten, kommen.
0: wenn ihr euch noch mal für Wahrnehmungsverzerrungen interessiert, dann schaut doch gerne mal oder hört gerne mal in unsere Folge Ja, spinn ich doch rein. Ja, spinne ich denn. Spinn ich denn. Spinn ich, glaub, ich denn. Genau. Doch, ähm, eine denn. von
1: unseren älteren Folgen, in der Tat. Ja, der äh, nächste Beitrag oder die nächsten Beiträge kamen von der lieben Heike. Grüße an dieser Stelle. und Bis später, ähm, Heike. Ja, genau. Sind am Beispiel Corona wurde das festgemacht. Nämlich, sie hat gesagt, während der Corona-Zeit fällt ihr irgendwie auf, dass es immer mehr extreme Menschen, extreme Ansichten gibt und immer weniger Besonnenheit. Das heißt, wir haben irgendwie auf der einen Seite Leugner und Ignoranten und auf der anderen Seite Leute, die übervorsichtig sind und in der Mitte eher wenig. Und sie fragte, ob es da eine psychologische Erklärung für gibt, beziehungsweise historisch oder gesellschaftlich auch andere Beispiele, an denen das so ist oder bei denen das so ist. Und da möchte ich auch mal verweisen auf etwas, was wir... Äh, auch, glaube ich, in unserer zweiten Kommunikationssendung hm. äh, kurz besprochen haben, äh, allgemein zum Thema, wie Diskussionen und di Diskurse geführt werden. Und da erleben wir im Moment genau dasselbe auch. Vielleicht ist Corona ein Grund dafür, ähm, vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, dass, dass wir sozusagen auf Politik bezogen, auf der einen Seite haben wir nur noch Rechte und auf der anderen Seite nur noch linksgrün Versifte und in der Mitte ist eben halt gar nichts mehr und dann fällt halt ein Diskurs, ein Diskurs und eine Diskussion halt auch schwer. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass das ist eine äh, interessante Frage, die wir nicht einfach so aus dem Bauch heraus beantworten können. Nie. Sondern wo wir wirklich recherchieren müssen, gibt es da gesellschaftlich oder historisch auch noch andere Beispiele, wo so eine, ich nenne das jetzt einfach mal, so eine Spaltung in solche zwei Lager halt irgendwie stattgefunden hat. Und dann ist ja auch ähm, vielleicht noch interessant die Frage,
0: was das dann eventuell für Folgen haben kann für eine Gesellschaft. Richtig. Das, was mir noch einfallen würde zu dieser Aussage, ist tatsächlich, dass wir es uns nicht nehmen lassen, uns zu positionieren. Wir mögen es. Ja, nein, wie gesagt, richtig, falsch, schwarz, weiß. Das sind alles solche Dinge, wo wir uns festlegen, wo wir uns positionieren, uns orientieren. Momentan merken wir auch an dieser ganzen Corona-Debatte, dadurch, dass sich die Menschen ja in zwei Lager aufteilen, wir mögen auch in sozialen Gruppen zu leben. In dem Fall mögen wir es, zugehörig zu sein und in dem Fall ist es auch so, dass wir uns dann gerne nach rechts oder nach links positionieren. Was dazu noch kommt, ist, dass wir es mittlerweile nicht mehr schaffen, Debatten Debatten zu führen. Wir debattieren viel zu wenig, wir diskutieren viel zu viel. Das heißt, das ist richtig, das ist falsch. Diese Argumentation ist schlüssig und diese unlogisch und wir können Meinungen nicht mehr nebeneinander existieren lassen. So habe ich zumindest den Eindruck, was ich extrem schade finde, weil wenn ich mit jemandem diskutiere, diskutiere ich nicht mit dem, sondern ich debattiere mit ihm. Also habe ich in meinem Fall den Anspruch, seine Seite kennenzulernen und seine Form von Wahrheit kennenzulernen, weil die Wahrheit Seien wir doch mal ehrlich, die Wahrheit gibt es auch. Die nicht. Wahrheit. Die Wahrheit. Erinnerst du dich
1: heute in der Geburtstagssendung? Die Wahrheit, ah. eine unserer Apokalypse now Sendung mhm. auch sehr zu empfehlen?
0: Die Wahrheit, ja, die gibt, die gibt es leider nicht, weil jeder nimmt ja durch seine Brille im Prinzip seine. Ja, Welt war und die ist natürlich influenced, also bewa ja beeinflusst durch Sozialisation, durch Persönlichkeitseigenschaften, durch Genom-Umwelt-Korrelationen, ähm, dadurch beispielsweise, wie unser tägliches Gemüt uns beeinflusst. Also das ist wirklich super multifaktoriell. Da gibt es so ein
1: interessantes Bild tatsächlich, ich werde jetzt zweimal versuchen, dieses Bild in Tonform an euch weiterzugeben, was durchaus eine Herausforderung ist. Ähm, dieses Bild unterstreicht sehr gut das, was Noah gerade eben gesagt hat, nämlich diese subjektive Betrachtung äh, der Welt, subjektive Wahrheiten und so weiter und so fort. Stellt euch einfach mal vor, da ist ein Tisch, ein viereckiger Tisch und an jeder Seite dieses Tisches sitzt ein Mensch und auf dem Tisch steht eine Flasche und ähm, neben oder vor, je nachdem, wo ihr sitzt, dieser Flasche steht ein Glas. So, der eine, der auf seinem Platz sitzt und den Tisch betrachtet, wird jetzt sagen, das Glas steht links von der Flasche und damit hat er recht. Der nächste wird sagen, nee, 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 Moment, das Glas steht vor der Flasche und damit hat er recht. Der dritte wird sagen, halt, 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 halt. Das Glas steht rechts neben der Flasche und damit hat er recht. Und der vierte wird sagen, äh, sag mal, über welches Glas redet ihr denn überhaupt? Ja, und äh, dieses Bild zeigt sehr schön, dass einfach jeder Mensch eine unterschiedliche Blickrichtung auf die Welt hat und dementsprechend seine ganz subjektive Wahrheit entsteht. Ja, also das nochmal unterstützen zudem, die Wahrheit gibt es überhaupt gar nicht. Und äh, ja, wo drauf wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, die die Gute extreme Frage. Äh, die die extreme und ich möchte auch noch mal unterstützen das was Noah gesagt hat halt dieses Anschlussmotiv. Ja, das Anschlussmotiv ist so kräftig, dass wir auf jeden Fall irgendwo hingehören wollen. Ja, und wenn sich eine Gesellschaft aufspaltet in zwei Lager und meine eigene wirkliche eigene Position ist eigentlich vielleicht irgendwo dazwischen, dann werde ich mich ganz automatisch an einem dieser beiden Lager irgendwie orientieren um dieses Gefühl der Zugehörigkeit nicht zu verlieren. Exactly. Also das wäre jetzt unsere spontane aus dem Bauch heraus Antwort auf diese Frage. Aber auch da äh, lohnt es sich auch für uns, noch mal tiefer zu recherchieren und irgendwann in einer Sendung darauf wieder zurückzukommen. Exactly. Also das ist auch an alle, die äh, jetzt noch folgen werden. Wir haben eure Fragen natürlich notiert und werden an geeigneter Stelle bei geeigneten Themen, die natürlich noch mal mit einfließen, lassen und sie hier jetzt nur kurz beantworten. Dann hat uns die Tekla noch eine zweite Frage geschickt. Oh, gerne. Die allerdings sehr schnell zu beantworten ist. Aha. Sie hat nämlich geschrieben, super nette Frage, vielen Dank dafür. Wie stellt ihr euch die Zukunft von eurem Podcast vor und was sind eure Wünsche? Oh. Und da möchte ich einfach verweisen an alle, die eine Antwort bekommen möchten auf unsere aufgezeichnete Live-Sendung, denn in der werden wir auf diese Frage eingehen. Mhm. Zu sehen, wie gesagt, auf Instagram, IGTV und auf YouTube. Und deswegen mache ich gleich mal weiter mit der zweiten Frage, die die Hanna uns geschickt hat. Die hat nämlich gefragt, wieso feiern wir eigentlich Geburtstage? Wem ist es wichtig und wem nicht? Und wie ist es in anderen Ländern?
0: Also ich feiere meinen Geburtstag nicht wirklich krass, um ehrlich zu sein. Siehst du, ich nehme mich auch nicht. Also natürlich Halt einen Tag wie jeder andere. Ja,
1: also natürlich freue ich mich, irgendwie die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, aber das tue ich ohnehin immer, wenn ich Richtig. Zeit mit der Family verbringe. Natürlich freue ich mich auch über Geschenke und natürlich, so ehrlich will ich auch sein, wenn jetzt besonders enge Freunde von mir oder so vergessen, mir zu gratulieren, finde ich das schon so ein bisschen schade, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde da niemanden einen Strick draus drehen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so tief in mir, finde ich das schon ein bisschen also wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte Geburtstag und keiner würde mir gratulieren, keiner würde mir irgendetwas schenken oder so, dann würde ich das schon ein bisschen komisch
0: finden. Wenn ich, also ich bin. ja die
1: Auch wenn ich jetzt sage, ich lege da nicht so Wert drauf.
0: Ich muss halt sagen, wir mögen es ja erinnert zu werden, beziehungsweise dass wir in anderen Erinnerungen wecken an uns, deswegen möchten wir auch oder haben wir auch die Urangst, dass sich nach unserem Tod keiner mehr an uns erinnert und ich glaube, ein Geburtstag ist ein Phänomen für uns, was uns widerspiegelt, wir sind wichtig, wir sind bedeutend und erhöht unser Selbstwertgefühl, indem Moment und schätzt natürlich unseren Charakter und darüber freuen wir uns. Da in dem Moment werden Endorphine freigesetzt, Dopamin wird freigesetzt, Serotonin wird freigesetzt. Das heißt, wir haben einen Chemie-Cocktail des Glücks in uns und ähm, das bereichert uns. Deswegen ja, kann das sein.
1: Es ist ja auch einfach eine gewisse Wertschätzung für diese unglaubliche Leistung, die wir damals, jeder von uns ja verbracht haben. Ich erinnere mich noch an meine Geburt beispielsweise, wie, Ach so. wie, wie, wie ich mit einer Grubenlampe auf dem Kopf und mit mit so, einem, mit so einer Spitzhacke bewaffnet mir den Weg freigegraben habe in die mhm. Freiheit. Ne? Ähm, ja, nee. Letzten Endes irgendwie so eine Tradition, was, was aber auf jeden Fall interessant ist mit anderen Ländern. Ich weiß nicht genau, wie das in allen möglichen anderen Ländern auf der Welt ist, aber ich weiß eine Geschichte, die dazu passt aus Schweden. Natürlich wird in Schweden auch der Geburtstag gefeiert, aber äh, als der wichtigere Tag wird der Namenstag tatsächlich angesehen. Aha. Das finde ich interessant. Eher etwas, was in Deutschland recht unbekannt ist. Also die wenigsten Leute Also ich weiß zum Beispiel nicht, an welchem Datum mein Namenstag ist. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich weiß nicht, ob du das weißt, an welchem Datum dein Namenstag Nein. ist. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Weil Namenstag irgendwie etwas ist, was offensichtlich bei uns in Deutschland also,
0: kaum verbreitet also ich ist. ich vergesse ja auch manchmal schon meinen Geburtstag. Ich bin froh, dass mein Kalender mich daran erinnert.
1: Ja, da kannst du mich immer fragen. Da ja unsere beiden Geburtstage so eng zusammen äh, liegen. Also, ich habe am 12. April und nur am 15. April. Echt, habe ich
0: das? Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall irgendwie so ein kulturelles Ding, aber gerne machen wir uns auch nochmal schlau, wie das in anderen Ländern so ist, und werden an geeigneter Stelle da auch nochmal eine Antwort nachreichen. Einen Bezug dazu. Und nochmal die Das müssen wir nachreichen. Die, die, jetzt muss doch dein Spruch kommen.
0: Äh, ich stehe auf dem Schlauch. Skr, skr. So. RecPaker? Ja, ja, das ist klar. Ja, ja, ja. anscheinend war aber, das aber, eben nicht so was klar. Was ist denn mit der, also ja, klar hast du das gesagt. Ja, aber. Wenn,
1: wenn wenn ich immer sage, das muss ich nachreichen, war in den letzten Sendungen immer dein Spruch, ah, hier, Regierungspressekonferenz. Ja, natürlich. Genauso wie mein Spruch immer war, das wissen die wenigsten. Ja. So, naja, wie auch immer. okay. Also vielen Dank Hanna auf jeden Fall für deine Fragen und dann gibt es noch ein paar Stichworte mehr, die uns der Dennis geschickt hat und tatsächlich ist es so, dass wir uns entschlossen haben, ohne dass wir jetzt schon ein Datum wissen, zu all diesen Dingen, die du uns geschickt hast, Sendungen zu machen. Ja, Also nicht unbedingt einzelne Sendungen, in manchen Sendungen werden wir auch mehrere Begriffe erklären, aber du hast uns sehr psychologische Begriffe geschickt und um Erklärung gebeten und das wollen wir in Zukunft gerne tun, dazu auch mehr in unserer Live-Sendung. Du hast uns das Stichwort geschickt, toxische Beziehungen. Darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Du hast uns die Stichworte Introversion und Extraversion geschickt. Äh, da fiel mir ein, wir werden auf jeden Fall mal irgendwann eine Sendung über das Thema Persönlichkeitstheorien machen. Frag mich ja und da werden die Big Five auch drinne vorkommen.
0: Warum heißt es Introversion und Extraversion und nicht Extro?
1: Nee, das heißt ja auch Extrawurst und nicht Extrowurst. Klar. Ja, klar. Also und extraterrestrisch, ter also außerirdisch. Aha. Ja, okay. also extra ist einfach, das ist liegt an dem Wortstamm. Aber sagt man nicht extrovertiert und nicht extravertiert? Die meisten sagen das. Aber Introversion und Extroversion, aber es ist falsch. Also, liebe Brandys da draußen, in Zukunft kleines Klugscheißer wissen, immer wenn jemand euch was von Extroversion erzählen will, dann könnt ihr in Zukunft den Schlaumeier spielen und diese Person verbessern und sagen: Das heißt aber Extraversion. Das heißt ja auch das nicht Extromurs. So. Ähm, dann hast du uns noch das Stichwort Rosenthal-Effekt äh, geschickt. Auch dazu werden wir in der Live-Sendung ein bisschen was bekannt geben, was sich ändern wird an unserem Podcast. Und da spielt im Prinzip der Rosenthal-Effekt auch ein bisschen eine Rolle. Mhm. Ähm und du hast uns Gesellschaften und deren Merkmale geschickt. Das ist tatsächlich ein Thema, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen müssen. Ja, so gucken müssen das aber ein hat spannendes viel Thema. mit kultureller Fall. Psychologie
0: ja, tatsächlich ja, genau. zu tun. Da werde ich gerne ein bisschen was drüber erzählen. In diesem Modul habe ich nämlich eine 1.0 geschrieben, weil uh, das super interessant war. Streber, Streber, Streber. Streber. Ähm, ja, liebe
1: Leute, damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Sendung. Denn eine Sache darf in dieser Sendung trotzdem natürlich nicht fehlen. Nämlich die Late Mitchado-Playlisten, meine Damen und Herren. Und da frage ich den Noah: Was haust du auf die Liste?
0: Ja, die Leute, die sich die äh, darauf folgende Sendung anhören werden, werden merken, <lacht> dass ich im Ariana Grande Fieber bin. Und ähm, der Titel dieses Songs ist "Stuck with You". Und da ich mit Tobi seit einer ganzen Langeweile zusammen stucke, also festhänge. Ähm, hänge ich mit ihm auch weiterhin im Podcast fest und setze von Ariana Grande und Justin Bieber Stuck with You auf die Late Machado-Playlist. Toby, was setzt du drauf? Da
1: das ja heute die große Geburtstagssendung ist, setze ich auf die Playlist von Stevie Wonder den Titel Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to
0: you. Genau. Happy Birthday Ja, liebe Leute,
1: ähm das war's mit unserer kurzen Geburtstagssendung. Ja, ein Teil oder, oder, oder sagen wir, ja genau, die äh, Geburtstagssendung ähm. Teil 1, Teil 2 gibt es dann als Video.
0: To be continued. To
1: be continued. Aber auch aus dieser Sendung möchte ich euch nicht entlassen, ohne einen kleinen Spruch zum drüber nachdenken. Das werde ich in der Videosendung nicht machen, weil bis dahin sind wir wahrscheinlich schon so betrunken, dass mm. wir
0: selber die Sprüche überhaupt gar nicht mehr verstehen. Dann kommt nämlich nur noch mein Glas, ist halb voll, aber auch vielleicht halb leer. Entschuldigung, ich brauche nochmal den Alkohol. Genau. Ähm, ja,
1: in diesem Sinne, liebe Leute, es gibt keinen Weg zum Glück, denn Glück ist der Weg. Habt eine schöne Woche und bis denn. Küsschen
0: aufs Nüsschen.
1: Tschüssi.